1: Bem-vindo! Está começando mais uma edição de Confins do Universo, o mais desafiador podcast sobre quadrinhos da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site mais bravo e audaz que aborda a arte sequencial, www.universohq.com, E o programa de hoje é para reverenciar um grande artista que partiu para o um andar de cima recentemente. Eu sou Cidney Guzman, falo de São Paulo e me encantei pelas HQs do Batman por causa dos traços desse cara. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Ricardito do nosso time, mas só porque. Ele ele é mais novinho, Samir Naliato. Eu sempre
2: que está na plateia da épica luta entre Superman e
1: Muhammad Ali. Da República do Ipiranga em São Paulo. Ele, que não viveu no Velho Oeste, mas entre bravos se criou. Marcelo Naranjo.
0: A Marvel perdeu a chance de lançar o leite longa vida Scroll. graças a esse cara.
1: <risos> Dilo sempre o nosso correspondente internacional. Um cara que ao contrário do senhor Samir Naliato estava na plateia da luta de boxe entre Superman e Muhammad Ali. Sérgio Godespotti. Contrário do que o Sidão fala, os cabelos estavam iguais e sem tintura. Exato, de peruca né, você E fechando o elenco super estelar desse episódio de João Pessoa na Paraíba estreando aqui no Confins do Universo um craque do traço que sabe bem que a luta pelos direitos autorais dos quadrinistas nos Estados Unidos só teve continuidade graças ao trabalho desse mestre da Luna
3: Arte. Mike Deodato, meu amigo, bem-vindo. Olá, o desenho mais bonito da minha casa. <risos> pois é, meus amigos do Conflito
1: Universo, o programa de hoje é sobre a vida e obra de Neil Adams, que faleceu no dia 28 de abril de 2022 e deixou uma legião de fãs, inclusive entre os desenhistas. Então prepare-se porque o papo vai ser repleto de informações com direito também a algumas polêmicas. Até já! Samir Tô começando mais um Confins do Universo com aqueles recados iniciais para quem quer nos apoiar. Sidão, esse é o episódio número
2: 155 do Confins. Uhum. Estamos aqui, graças aos nossos apoiadores lá na campanha do Catarse. Se você quer conhecer, é HQ. Lá você vai encontrar todos os detalhes dessa campanha, todos os planos disponíveis e todas as recompensas programadas, né? Porque apoiador do Universo HQ e do Confins do Universo tem direito a recompensas, entre elas o um nome lá listado no site Universo HQ, É o um nome citado aqui no Confis do Universo, nome imortalizado no programa, poder participar de gravação acompanhar a gravação ou entrar no debate com a gente, pode também concorrer a sorteios, são vários quadrinhos no mínimo 40 quadrinhos por mês que nós sorteamos, então tudo isso para apoiadores, conheça lá catarse.me Universo HQ apoie, olha, a partir de 5 reais você já está apoiando e já está concorrendo a tudo isso, então entre lá, veja todos os detalhes, recompensas de cada plano e nos apoie nessa jornada.
1: É isso aí, apoie o seu podcast favorito sobre quadrinhos, meus amigos. Apoie, meus amigos e minhas amigas. E sabe você falou de recompensa aí? Quais os nomes que serão imortalizados hoje? Hoje
2: nós agradecemos e imortalizamos o Tiago de Campos Previero, Leonardo Rafael de Araújo Zaronski, Eduardo Bringel, Matheus Barreto e Fabiola cherice Venerando. Muito obrigado a vocês e a todo mundo que nos apoia. E além desses nomes que eu acabei de citar, Sidão, hoje nós nós temos um apoiador aqui que vai acompanhar essa gravação com a gente. Quem tá aí é o Ari Lopes.
1: Fala, Ari. Como é que você tá? Oi, tudo bom,
4: Cidão? Tudo bom, Samir, Mike, Sérgio, Naranjo. Prazer estar aqui com vocês. É realmente um prazer estar com vocês porque eu voltei ali quadrinhos há dois anos atrás graças ao Universo HQ. É bem bacana ter aqui assistindo com vocês hoje.
1: Um abraço. Então, que legal. Hoje você vai ver como é que é a bagunça sem edição. Então, prepare se é, já tá vendo, né? Prepare se Beleza. E é
2: claro lembrar também da Comic Boom, um apoiador oficial do Universo HQ do Confis do Universo. Loja Comic Boom fica na rua Tijoco Preto 361 em Tatuapé, São Paulo, próximo ao metrô Tatuapé você pode soltar na estação do metrô e ir andando e é claro, você é do Brasil inteiro pode acessar comicboom.com.br todas as pré-vendas no site com 30% de desconto e os lançamentos, os quadrinhos que acabaram de chegar na loja, 20% de desconto durante o primeiro mês e a cada compra você ganha um cashback de 15% para compras futuras, só que maravilha. Além disso, o frete é grátis para o Brasil inteiro a partir de pedidos de 249 reais. Então, entre no site, conheça você é de São Paulo, pode até comprar pelo site e depois retirar na loja. Tem essa opção também. Você aproveita e conhece a
1: galera lá. E você que é de São Paulo, da capital paulista, pode estar estranho que você também falou em Tatuapé e não no Tatuapé, porque você é do Rio de Janeiro, não tá acostumado com os bairros paulistanos. Então é por isso, que a gente fala no Tatuapé, né? É no Tatuapé. Exatamente. Só para deixar registrado. Bom, antes de a gente começar o nosso bate-papo sobre o meu Adams, se você você está em outro planeta nas últimas décadas e não conhece o nosso convidado de hoje, ou então de repente você conheceu o confis o Universo, os quadrinhos nesse episódio, vou pedir para o meu amigo Mike Deodato falar um pouquinho sobre ele. Ele vai voltar logo, logo para fazer outros programas. Del, conta aí, por que, que eu te chamei para esse programa? Que não é porque você é bonito.
3: Eu estou tentando descobrir até agora. <risos> mas... Bom, assim, eu, é, Neil Adams é uma, a maior influência na minha carreira, depois do meu pai, né? mas assim, meu traço é todo em cima dele, meu DNA Todo New Adams. Então hum. acho que eu me qualifico para estar aqui. É isso aí.
1: Dele, e quanto tempo de carreira no mercado americano já desenhando para tanto para as Majors agora quanto para outras, outras editoras?
3: Americano desde 91, mas eu sou rindo de matemática. Então. 31, 31 anos já. E no, do Brasil desde 78, que eu já publicavam nos jornais locais.
1: Muito legal. Vai ser uma alegria ter o dado aqui, porque além de conhecer muito de quadrinho, ele, teve, ele tem boas histórias com, com o Neil Adams. Sérgio, é o seguinte. A gente adoraria ter feito esse programa, né? Em vida, né? Mas a gente é. nem sonhava com a possibilidade do Neil Adams, que esteve na última CSXP presencial em 2019, que ele fosse partir do jeito que partiu. Eu lembro que no dia que você falou, cara, morreu o Neil Adams. Eu falei, como assim, velho? Não é possível. Então vamos falar um pouquinho sobre a, a carreira dele e depois a gente sai pro bate-papo.
4: Vamos lá. O o Neil Adams nasceu em 6 de junho de 41 em Nova York né? o primeiro trabalho dele foi para Art Comics na revista Joe Cook Magazine número 41 também que foi publicado em 1959 né? ele fez tira, ele desenhou Ben Casey durante três anos na década de 60, o primeiro trabalho dele para DC aconteceu em 67 quando ele publicou uma história no Our Army at War, número 82 depois ele fez Deadman Strange Adventures tal, e aí a carreira dele deslanchou Show, né? ele fez coisas para Creepy da Warren, ele desenhou X-Men ele desenhou uma história da Creepy com o Haran Ellison que já era na época um nome bem famoso né? na década de 70 ele fundou a Continuity Comics a Continuity Associates com o Dick Giordano que mais tarde iria se transformar na Continuity Comics né? e ele tem talvez o trabalho que é mais famoso na carreira dele é o Superman vs Muhammad Ali que é uma história especial que foi publicada em 1978, que é o ano que o Deod Dato falou que começou a carreira dele aí no Brasil, né?
1: É. A controvérsia aconteceu mais famosa. Vamos falar disso daqui a pouco.
4: É. Eu, o que eu queria lembrar é que, embora o Adam seja um, um grande talento que muita gente foi inspirado e tal, ele tem uma importância grande no mercado americano pelo trabalho em relação aos, aos direitos dos autores e a devolução dos originais, que era uma época onde os artistas não, não recebiam de volta das editoras os originais que eles entregavam. E também tem uma relação com o, o uso da cor, tanto na Marvel quanto na DC, que depois a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, né? A
1: aumentar a paleta de cores. é e, e, Na abertura eu citei o Bat Masterson, né? Pra, pra apresentar o Naranja, porque ele fez uma tira do Bat Masterson, né? Era um personagem que eu, entre aspas, cantei aqui a, a letra do Bat Masterson aqui no Brasil. Se eu não estou enganado, na voz de Carlos Gonzaga. Atenção, Naranja, me ajuda aí. Depois você me fala se você tem, tá? Então, o único <risos> que é dessa época é você.
0: <risos> tá bom.
1: Você me conta se eu acertei, tá bom?
0: Eu não vi esse programa na televisão. Que fique claro. É
3: verdade, Naranjo, Como que, um que você não viu? Ah, que é isso, Naranjo? Não, não vi. Porque não existia televisão na época, né?
1: É, então.
0: Ah,
1: eu tô checando aqui. Eu acertei. A canção de Carlos Gonzaga, Batman, que beleza. No Velho Oeste ele nasceu e Entre Bravos Bravo se criou. Ei, Naranjo, sensacional. Puta, até eu lembro dessa porra, dessa música. Exatamente, cara. Exatamente. A música é mais famosa que o seriado aqui no Brasil, para falar a verdade. E aí você vê, cara, o Neil Adams desenhou esse material. E aí é justamente isso que eu queria propor aqui para vocês. gente você pode falar do Adams como artista primeiro, mas a gente vai ter que simplesmente falar dessa parte final aí do Sérgio. E eu, na abertura do Deodato, eu falei que deu continuidade, justamente por causa do nome da editora dele, que foi a Continents. mas a gente vai falar primeiro da parte do, dos desenhos. Del, em que momento você fala, porra, esse cara aqui é o cara que eu quero desenhar igual a ele, quando eu crescer?
3: Rapaz, eu não sei se você lembra é uma história que saiu o pela Ebal que, é Bal, que é, era Bork. É, a capa é um cara bem grandão, arrebentando uma, uma pilastra de madeira de um porto. Batman com a, a agachado com a bunda virada pra gente, assim. Eu achei a capa, assim, maravilhosa. Uma, uma potência, uma força incrível. Eles me chamam Bork, o nome da história.
1: Se eu não me engano, é Batman em cores três, é isso, Naranjo? Alguma coisa, assim.
3: Só sei que era, já era, assim, fantástico. Eu fiquei impressionado, assim, porque foi o primeiro desenhista que eu vi, que dava um uma, uma forma, assim, seríssima, Batman, né? a todos os personagens. E tinha um negócio de meio 3D, né? Os personagens sempre querendo sair da página, saindo dos quadrinhos, por cima dos quadrinhos. Assim. Ele dava muita, muita atenção à figura do personagem, né? mais do que ao próprio cenário. Então, eu fiquei impressionadíssimo, assim, e fiquei copiando ele até
1: hoje. <risos> eu tô vendo aqui, tem um Batman em cores, primeira série da Ebal, que é ba... a revista é Batman em flash em cores, aí tá assim, mas Bork pode feri-lo, é isso? Será que é essa?
3: É essa, mas eu acho que a Na Ebal tem esse título? Tem. Tô vendo a capa da Ebal. É, então deve ser essa mesmo. É que é meia-verde, ah é, tem flash também, verdade, verdade.
1: Ela mesma, ela mesma, é meia-verde isso aí.
3: Ai, que fantástico o desenho, a capa é muito poderosa. Ai, ah, eu fiquei encantado com ele desde aquela época e pronto, aí saí seguindo tudo que ele fazia no Brasil, né? Assim, até hoje ainda me espanto de descobrir capa e história que ele fez lá fora, que eu não tinha a menor ideia, né? Porque saiu muito pouco dele no Brasil, assim, comparado o que ele já fez.
1: Olha que louco. É, porque quando eu falei na abertura, que ano que você é, deu 60 Eu sou de 66, né? E aí quando eu começo a gostar do Batman, era por causa do seriado e TV. E aí, por causa do seriado e TV, eu queria saber se tinha revistas. E é exatamente nessa época que eu, moleque, começo a ver o Batman do Adam Adams, né, que é um negócio Eu, eu ainda não guardava o nome de desenhista Eu falava, mas cara, o que, que é isso? Como esse cara desenha? E aí tem isso que o Dato falou Eu tô tentando lembrar quem foi que comentou isso comigo, Sérgio Mas assim, ele deu uma movimentação pra capa do Batman né? Quando ele começa Que pra mim é o trabalho que eu falei Eu gosto do Batman, então é por causa dos desenhos dele A maneira como ele fazia a capa Se assim, preencher os espaços, como o Dato falou Era um negócio surreal, ainda mais porque Na época não se fazia isso, né, Sérgio?
4: Não, e ele aplicava uma luz Dramática no rosto dos personagens personagens, né? Os personagens numa perspectiva muito dinâmica e no Batman as capas ganharam um clima mais de horror, assim, tinha uma coisa mais de mistério e de horror do que aquelas coisas da década de 50, então ele realmente trouxe um, uma força grande para esse material, não só a parte interna, né, com o que ele fazia nas histórias, mas realmente nas capas, assim, de chamar a atenção, né? Para mim uma capa que me chama muita atenção nessa fase é uma capa que tem um personagem uma foice, vestido como se fosse um, um, uma morte com uma caveira uma capa vermelha, o Robin tá na frente, é uma história bem bacana e essa pra mim, essa o Del lembrou de uma capa que chamou a atenção pra ele e essa pra mim é a capa que me marcou assim do Adams nessa fase, né?
1: Você, eu tô vendo aqui, é em Batman 237, que tem é, que falou, tem uma Dona Morte aqui, né? É,
4: a Dona Morte,
1: exatamente O Batman vem na corda e por trás do logo e o Robin tá no chão a gente vai listar essa, essa capa aqui pra Pra, pra galera ver. Sidão, eu queria
4: só acrescentar uma informação no que você falou inicialmente do Bat Masterson, né? Ele desenhava a revista da Dell. A Dell Comics tinha uma série do, do Bat Masterson e o Adams, ele desenhava, ele era assistente do, do desenhista Howard Nostrand. Então, o Neil Adams, ele fazia na verdade os backgrounds dos desenhos.
1: É verdade, você tem razão. Eu falei bobagem, é isso mesmo.
4: Ele tinha acabado de sair da, da escola de desenho e ele fazia os fundos, né? Do, os Nostrands faziam fazia o personagem principal e ele desenhava os fundos.
1: Exatamente, obrigado pela correção, isso é exatamente isso. então Eu tô vendo aqui que ele ganhava 9 dólares por semana, é isso? É,
4: esse valor eu já não saberia te dizer.
1: É, não, eu tô vendo
0: aqui. É,
4: porque década de 50, né, final da década de 50, dinheiro
1: valia. E você, Nara? Eu vou deixar o nosso caçulinha pro final, porque eu quero saber o Sam. deve ter conhecido ele depois de adulto, né?
0: Possivelmente, eu acredito que eu tive contato com o desenho dele antes disso, mas como eu era uma criança.
1: <risos> Você já foi criança, dona Aham. É,
0: uhum. <risos> eu tô falando daquela fase de 11, 12, 13, 14 anos, sabe? Quando eu começo realmente a prestação atenção dos quadrinhos, eu tenho certeza absoluta que quando ele me chamou a atenção, a história que me chamou a atenção do traço dele foi na revista Heróis da TV 44, da editora Abril de 1983. Eu era criança e fiquei pirado com a história dos Vingadores, o Visão chegando mal detonado. Na, na mansão e o homem formiga tem que entrar no corpo do visão para despertá-lo, né? E, e essa essa história tem um traço sensacional. Então foi ali que eu percebi que tinha um, um grande artista atuando no, no traço da trama.
1: Eu pensei que você ia falar por onde o homem formiga entrou, mas você falar. É <risos> <risos> já tava preocupado. Isso
0: isso é o Thanos. <risos> eu já
1: tava preocupado. Sabe, você quando o New Adams começou a sair no é Brasil, Aliás, quando você começa a ler o New Adams já quase era pouco publicado. Como é que foi para você? Você que, aliás, né, mediou Neil Adams na CCSP.
2: Ah, sim, quando o Neil Adams veio ao Brasil pra CCSP, que você comentou, né, foi a última edição presencial sim. do evento, até agora, 2022, que vai voltar, né. Aí teve o painel do Neil Adams e eu apresentei lá o painel. Depois, até, falo um pouco mais sobre isso. Mas sobre o primeiro trabalho do Neil Adams, quando eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis mesmo, mais frequente, as histórias mais famosas do Neil Adams já tinham sido publicadas, né? Isso. Então, a fase dele no bar. Ah, tinha uma fase dele no Lanterna Verde, Arqueiro Verde, Vingadores, e tudo isso já tinha saído. Alguma coisa pela Ebal, depois o Bem no comecinho da abril, mas o que mais me marcou é a princesa, Eu nem sabia que era do New Adams. As primeiras edições do Super Homem da editora Abril, a número 1, né? Principalmente a número 1, que o fundo é a cidade, né? É uma foto da cidade, o desenho do Superman voando. E esse desenho é do New Adams, né? E eu não sabia na época. É uma capa que eu sempre gostei, eu não sabia que era dele. Tem uma outra capa muito legal do Super Homem, número 24, se eu não me engano, que ele tá é, envenenado pela Kryptonita. É uma capa muito bonita também, que eu não sabia. Que era do Neil Adams e só fui descobrir depois. Essas duas capas me marcaram muito no meu início de leitura de super-heróis, né? E depois eu fui resgatando os trabalhos com republicações e coisas que são dele, coisas que eu procurava no sebo. Mas a que eu mais, a, a fase que eu mais gosto do Neil Adams nesses trabalhos todos é a do Lanterna e do Arqueiro, que depois a gente vai comentar com mais calma. É a que mais me marcou dele, sem contar né, a luta do Superman com o Muhammad
1: Ali, que eu mencionei na abertura, né? Se você não falar do Superman, você tem um siricutico, né?
2: Mas a aí... E isso a gente comenta mais que foi um projeto bem legal que ele fez na década de 70. Mas a minha, meu primeiro contato com o trabalho dele foi por essas capas.
1: Entendi. Agora, Adel, me fala uma coisa. É, você, em, então, em começo de carreira, era outro tempo, não tinha internet, não tinha convenção. Como que era o teu trabalho com, com o artista que você é hoje né? de estudar o que o Neil Adams fazia nas páginas?
3: Então, eu, eu era, era colecionador, como todo mundo, né? Então, eu copiava do gibi mesmo. Facilitava até a Ebal, ela publicar muita coisa em preto e branco. Até facilitava, né? que você via o traço puro mesmo, do jeito que era. Mas era isso, assim. O máximo que eu fazia, às vezes, era... O é, pai me ensinou a técnica de quadricular o desenho, né? Aí fazer os quadrinhos maiores no outro papel e fazer maior o desenho e tal. Mas, assim, era, era isso. Era copiando pelo que eu tinha a mão mesmo. Dedata, sabe uma coisa que ele até falou no um dia que ele morreu,
1: que é muito louco. Você fala assim: ah, pô, tem alguns caras que você vai falar assim, cara, que tem a escola, né? Do New Adams, você, o Ivan Reis. A gente pode falar com o Jorge Pérez, Samir.
2: Eu acho que desses que você mencionou, o Ivan Reis é o que tem uma pegada bem New Adams no, no traço mesmo, né? O traço dele lembra muito do New Adams.
1: E aí tem uma coisa, cara, que os leitores mais novos podem até estranhar. Quem, quando começou a carreira, era muito discípulo do New Adams, e depois envelhecido, foi o Bill Kevix. É.
3: Você
1: lembra, Cé? Sim, na, na
4: revista, principalmente na revista do Cavaleiro da Lua, né? Sim! Era quase uma imitação. O que mudava um pouco era o uso da, de, de umas achuras, um traço que já tinha um pouco mais uma linha, às vezes, que ficava um pouco mais reta, de repente. Mas é, as poses, o tipo de narrativa, a maneira como ele, como ele desenhava os personagens, era, era muito chupado, assim.
3: Era o pupilo dele, né? Ele trabalhava com ele na Quanta
4: na... é. As pessoas que tiveram muito talento que trabalharam no Continuity Studios, né? Assim, tinha o Alan Wise, o Mike Nasser, o Terry Austin e o Marshall Rogers, né? Isso antes do, do Bill Sienkiewicz, né? Mas, por exemplo, o próprio Jim Lee, ele disse que Neil Adams era ídolo pra ele, que ele ficou alucinado com, com o quadrinho por causa do Neil Adams e tal.
2: Toda uma geração de artistas surgiu tendo o Neil Adams como ídolo. O, o Frank Miller fala que gosta muito do Neil Adams, né?
1: Exato.
2: Inclusive com o falecimento do Neil Adams, o Frank Miller fez um post nas redes sociais lamentando, lembrando dele, o Neil Adams ajudou o Frank Miller muito no início de carreira mas tem toda uma geração, porque o Neil Adams quando ele começou a publicar pela DC Comics o Sérgio já falou dos quadrinhos de, ele começou com um quadrinho de, de guerra né? não foi direto para os super-heróis e tal quando ele começou a ir para os super-heróis ele fez o Desafiador, até uma história que há muito tempo que não é publicada no Brasil acho que a última vez foi pela Ópera Gráfica podia merecer uma republicação, aliás depois foi para o Batman e tal, mas quando ele começou a entrar nos super-heróis, o estilo que ele mostrou era muito diferente do que estava sendo feito na época, principalmente no impacto com o Batman, porque o Batman vinha daquela década de 60 e tal, série de TV, os quadrinhos mais inocentes, mais infantis e tal, e quando ele chega na arte, junto com o roteiro do Dennis O'Neill, claro mas a arte dele era muito mais é, realista, muito mais guia com os ângulos e as poses dos personagens, os detalhes na arte, era muito, deu uma disruptura muito grande, então isso inspirou toda uma geração de artistas que vieram depois dele, né?
1: E para quem tá ouvindo, na abertura eu fiz a brincadeira com o um Desafiador, que o Samir acabou de citar, né? E eu falei também do Bravo e o Audaz, que é The Brave and the Bold, que inclusive gerou um prêmio para o Adams, né? Pela história Track the Hook in The Brave and the Bold número 79, escrita pelo Bob Henning, né? Então foi por isso que eu fiz a brincadeira na abertura. Ah, gente, faltou falar que essa história do, do Brave and the Bold é o Batman com o Desafiador. Justamente é, é uma parceria, uma capa muito legal, que o Batman tá, parece um golpe com um cara que tem um, um gancho na mão e o Deadman o desafiador tá meio que precisando tomar um dos corpos.
4: Sidão tem uma outra curiosidade das pessoas que começaram a carreira por causa do, do Adams, né? Que é o Steve Englehart. O Steven Englehart ele começou a carreira desenhando Valeu. e por causa do New Adams e o New Adams que arranjou para ele publicar um trabalho na Vampirella e com crédito. E aí depois o o Englehart decidiu que ele não levava jeito para desenhar e, que era melhor ser escritor e aí seguiu a carreira como escritor, né? Seria bom, já que a gente tá explicando todas as referências da introdução, né? Que o Naranjo desse uma explicada no negócio do leite das vacas que ele falou na introdução, né, Naranjo?
0: <risos> Nessa fase dos Vingadores que eu citei, em uma das histórias, os, os heróis são atacados justamente no pasto pelas vacas que eram os Skrulls que estavam transformados ali, né? Metamorfoseados em gado e... <risos> E dali eles atacam os heróis e tal, mas... É, tá nessa fase da arte fantástica do, do New Adams
2: Apesar que as vacas escruz foram criadas Pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby <risos>
1: Fantástico for número 2 Bem lembrado, bem lembrado A gente falou agora há pouco dos desenhistas Que seguiam o estilo dele A gente falou dos desenhistas amer americanos foi verdade? Tem um desenho italiano que era Mas é muito, era muito discípulo dele Que é o Claudio Castellini Que depois foi trabalhar pro mercado americano Eu lembro que as primeiras capas de Nathan Never Que é um personagem futurista tal Que usa um sobretudo ele usava o sobretudo como a capa do Batman Era impressionante
3: é, mas, mas depois ele enveredou mais Para ser cópia de João Buscema não é? Exatamente, impressionante E Sidão na
4: Espanha, quem era muito fã E que teve um papel importante na carreira Foi o Carlos Pacheco
1: Verdade
4: o Outro artista que, quando o Adams faleceu Também escreveu vários textos Falando da influência que o Adams teve na carreira né? Agora tem uma pergunta para o Del. Del Del Dato, você estava falando O Cidão perguntou para você da dificuldade de desenhar, né? Copiar o trabalho do Adams para aprender. E a minha dúvida era assim, você tinha um estilo que inicialmente que era muito parecido com o estilo do seu pai, né? Que também era desenhista. E o que que era difícil de você alterar do estilo do seu pai o estilo do Neil Adams? O que que você sentiu que você tinha que mexer e mudar?
3: É, na verdade, assim, paiinho era, era todo Will Eisner. Então, assim, eu só precisei manter a parte boa, né? Que é a narrativa, os ângulos, todo o resto e, e aplicar as figuras super dinâmicas e, e parecia sair da página de, de Neil Adams. Assim, eu estudei muito assim Neil Adams até quebrar o código e conseguir desenhar como ele. aí depois que eu consegui aí eu comecei a encontrar meu próprio estilo, né? Inclusive assim, como eu tinha acesso a muita revista dele finalizada por Dick Giordano, a minha arte final terminou ficando igual A Dick Giordano até hoje. Assim, aqueles tracejados que vão de lado, assim, vão morrendo e tal, é tudo Dick Giordano. Então assim, foi não não que que mudar muita coisa, não, assim. Ou seja, a gente tá falando que ele inspirou uma geração de artistas, mas ele se
2: inspirou em outros artistas também, né? Isso aí. Então, no, no início da carreira, influências que ele sofreu pra sua vida é, artística, né? Vieram de Mort Drucker, que era um artista muito famoso por fazer quadrinhos na MED, revista de humor MED, caricaturas. O, o Russ Heath também, que era um artista que fazia muitos quadrinhos de guerra pra DC Comics. E outra influência muito grande, que é muito famoso também no Brasil, e é o Joey Kubert, que fez vários quadrinhos pra DC, pra Marvel, enfim, é muito conhecido. É o fundador da escola da Kubert School, né, escola de arte para quadrinistas. Então, essas três influências foram muito grandes pro Neil Adams.
4: Ô, Samir, eu queria acrescentar duas que o próprio Neil Adams fala numa entrevista que quando ele começou, quando ele era moleque que ele começava a ler, ele não reconhecia artista, ele só lia as HQs. Os primeiros dois nomes que ele reconheceu, assim, que eram os artistas, eram o Frazetta e o Al Williamson. Ó,
1: oh, é bons mestres, hein? back <laughs> Bo <risos> bons
4: mestres, hein, cara? Nunca fez
2: mal ter tá um pouquinho de fraseita tá na influência. Né? É.
0: We're all servants of the story. In my case, I've been very lucky. People have liked the things that I've done. agora me
1: fala uma coisa. Você já tem tanto tempo de mercado, mas você conhece muita gente que tá entrando no mercado sempre ao longo das décadas. Os artistas novos que entram no mercado, e essas caras, né, as meninas também, estudam New Adams? Ou melhor, deveriam estudar New Adams?
3: Eu acho que qualquer um que tá no mercado tem que conhecer a história inteira dos quadrinhos. Ótimo, concordo. Não deve estudar. Daniel Adams ou ninguém específico a não ser que gosta do estilo, mas tem que conhecer, assim, e eu conheço muito muito desenhista, amigo meu que simplesmente não conhece a história do quadrinho assim, às vezes ele, ah, vou fazer uma revista com o um escritor tal, aí eu, ah ele escreveu Superman nos anos 70 e tal, foi mesmo, foi, vai falar isso com ele, tá assim, me espanta assim, você tá num, numa profissão e não conhecer a fundo o, o <risos> a sua profissão mas enfim, é, são exceções né a maioria quem entra é, ou conhece ou deveria conhecer a história dos quadrinhos toda, né? E Neil Adams é uma parte importantíssima até pelo que ele recebe, o artista recebe os originais, hoje em dia recebe royalties, enfim, as conquistas que ele conseguiu também nos bastidores, além do papel, né?
1: É, porque a gente sempre fala, Samir, acho que aqui a gente vai começar a tocar em algumas polêmicas. Você falou da Cuberth da School, o Daniel Brandão, a cearense que fez a primeira arte do Confis do Universo, quando ele, um jovem, foi fazer, entre carreira nos Estados Unidos nos Estados Unidos, ele estudou na, na, na época, era Joe Cooper School, e um dia ele foi lá para avaliação de portfólio e estava ele, a futura esposa, e a pessoa que avaliava o portfólio estava culhambando o desenho dele, culhambando, e a futura esposa traduzia, né, pra ele, ó, oh, tá falando, Aí ele falou, mas quem é o senhor? Ele falou, New Adams. Aí ele fez, New Adams? E a resposta foi, The Legend. <risos> então, o, o New Adams, né, assim. ele sabia que ele era bom pra caralho, e ele tinha posturas meio arrogantes, algumas vezes.
3: Eu quero contar uma historinha, aproveitando isso. Manda. Então, a, a foi a primeira vez que eu conheci New Adams, foi numa, começou em Nova York, acho que foi 2012, né, que eu, eu tinha trabalhado com ele nos, no começo dos anos 90, né, mas nunca tinha conhecido ele em pessoa. Aí eu finalmente criei coragem, né, eu tava com Paula, levei ela pra ela me proteger, porque eu sabia desses arroubos dele, né, de, que ele era muito temperamental e tal. A Paula, pra você estar tá ouvindo, a gente é a esposa dele, brava pra cacete. É, aí eu levei ela, pra ela me proteger. Aí eu cheguei lá, né, assim, aí mostrei meu, ele tava comendo sanduíche, mostrei meu crachá, aí eu, é, oi, sou o Mike Deodate. Mike ele lá deixa me deu um abraço, aí eu, ah, ele, ah, I love your work e tal, eu amo seu trabalho é pronto. Pra mim, né, foi o prêmio que eu nunca ganhei de quadrinhos, foi ali. Aí sim. Me apresentou a, a filha dele e tal, eu saí todo satisfeito, saí flutuando. Aí é, tinha um amigo meu que tava na convenção, eu não vou dizer o nome dele pra ele não ficar envergonhado, mas aí ele, ah, eu quero ir lá também conhecer ele Não, 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 ele tava num momento bom, se a gente for agora de novo, ele pode estar tá virado e ele, aí você vai estragar meu momento. Aí ele, não, eu quero ir. Aí o ah, filho da mãe. Aí a gente foi, né? Aí chegou lá, ele tava lá, esculhambando com um menino lá. Blá, 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 blá. Eu tava tá vendo, tá vendo? Vamos embora, porque não vai dar certo. Aí, não, 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 eu quero conhecer ele. Eu tá, então compra compro a revista dele pra ele assinar. Aí ele a gente foi, entrou na fila lá, quando chegou perto assim, ele apontando o dedo pro menino, esculhambando, pegou a revista sem assim, nem olhar pra o meu colega, assinou a revista, devolveu e contou, esculhambando, cara. E aí a gente foi embora. Aí eu tá vendo, tá vendo? Você estragou o meu momento mágico. É. É.
1: Pô, eu, eu, eu vou te falar que quando foi na CCXP, acho que raras vezes a gente viu tanta divergência de opinião nessa né, minha. Teve muita gente com que ele foi absolutamente simpático e teve gente com que ele simplesmente foi super antipático.
2: É, algumas histórias de pessoas falando que ele não foi muito simpático, né? A gente ouviu algumas dessas durante a CCXP. Quando ele veio pra CCXP, primeiro que tinha um stand só dele, que era imenso, cheio de prints, de artes dele, né? as pessoas poderem comprar e ele autografar, tirar foto, né? Tudo isso era tinha uma tabela de preços, né? Comprar arte, autógrafo, foto, tudo isso. E, então era um espaço bem grande, que ele ficava em tudo em volta de arte tinha uma fila que ficava em volta desse stand, ele sentado se autografando. E teve o painel com ele. Eu apresentei o painel e comigo, nos bastidores e tudo, ele, ele foi simpático o tempo todo. Não tive problema nenhum quanto a isso. Durante o painel, às vezes ele falava umas coisas mais, né? Igual você falou, ah, The Legend. Então ele falava, né? Ele gostava de... de... Até porque eu acho que o New Adams tava com 78 anos, né? Ele falei, sou com 80. Tinha 77, 78. E a gente sabe como é que é, né? Muita gente mais nova, assim, não conhece a história dele, a importância que ele teve. E que eu aceitei a oportunidade de falar, e vai falar, cara. Não tem jeito, né? É. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, apesar de que, por exemplo, a fase do Batman dele é elogiado, é vez de elogiar, mas ele não fazia sozinho. Ele tinha o Denis O'Neill junto dele, que era o roteirista, né? Tudo isso é um trabalho de parceria.
1: É isso que eu ia falar. Eu lembro que no teu painel, ele te deu trabalho nesse sentido, porque você pergunta e ele, ele meio que brincou,
0: né? Entre aspas, né? Não, eu lembro que ele fez. Eu estava lá. O Samir perguntou da parceria com o Daniel New Ele olhou pro o Samir e fez assim, ó. Who? É, quem? Eu acho que ele quis fazer graça, na verdade, né?
1: Eu também acho. Eu é. espero de verdade. Eu acho que o meu lado fã espera.
0: Para manter aquela aura dele, de, desse tipo de assunto, de ter o um ego grande, sabe? De bad boy, né? E acho que ele meio que quis criar uma figura, um personagem, sabe? Eu tenho essa impressão.
1: Aí no final
2: do painel, ele era, ele era só sorriso, tirou é. foto, tem foto. É. Foto, com a plateia no fundo, eu até postei na, na, na ocasião da, do falecimento dele, eu postei a foto. Ele me deu o autógrafo, enxotei a edição que é do Superman Graça Mohamed Ali, autografado... Então, nesse sentido, ele foi muito simpático comigo nos bastidores. No palco, ele fez as
1: graças dele, né? Nessa palestra que você mediou, Samir, um apoiador nosso, o Glauber Nobre, ele tava lá, ele levanta, faz uma pergunta em inglês, está toda filmada pelo Marcelo Buide, inclusive, e o Adams interrompe ele, tentando fazer: assim: se você não tem pergunta, cale-se. Mais uma, e ele vai até o final porque ele faz um elogio, o que cada um na mesa era importante pra ele. Aliás, também, deixa eu corrigir, é, isso não foi no teu painel, foi na palestra que o Glauber falou que tá o Neil Adams, aí tava ele, tava a Joely Jones e acho que outros autores que trabalharam com o Batman e a Joel Jones sai extremamente incomodada com algumas falas do Neil Adams, quer dizer, o que ele tinha de genial ele tinha de genioso, né?
4: Ele era um cara que enxergava as possibilidades assim, o espaço dele, uhum. entendeu? Era um cara que tinha essa coisa do marketing, por exemplo. Quando a DC foi criar o visual do terceiro Robin do Tim Drake, eles contrataram 12 artistas para oferecer visual. O Neil Adams foi um deles, né? Então a oferta pelo valor desse trabalho era de mil dólares. Quando o Adams descobriu que haviam 12 pessoas envolvidas, ele ligou para DC e falou: Não, pera, se vocês estão oferecendo mil dólares para 12 artistas, eu quero o seguinte: eu quero que, se o meu trabalho ganhar, vocês me pagam 12. Se eu não ganhar não me pagam nada. E aí ele ganhou. Ganhou 12 mil dólares.
2: Nesse sentido, o Neil Adams era um cara muito combativo. Sim. Direitos de autores, valor que ele achava que ele merecia ganhar, né? Salário, direitos autorais. Tudo isso ele era muito combativo. Então, é, nesse sentido, ele não dava mole. Ele tinha um temperamento de ir pro confronto mesmo, nessa área, né?
4: De valorizar o trampo dele, né?
2: Porque, aí, imagina, você é, lutar pra que os direitos dos artistas sejam reconhecidos, não é uma tarefa fácil. Você bate de frente com grandes editoras. Sem dúvida. Você não pode chegar pedindo, poxa, por favor. Não era assim, né? Ele teve que quebrar todo um esquema que funcionava na época. Teve que mudar tudo isso. E isso você consegue como?
1: Combatendo, né? É, o Samir, mas eu lembro que uma das outras coisas que acabam sendo polêmicas do, do New Adams, eu quero lembrar para que veículo que ele falou isso. Que ele falou, ah, então, me fala outro nome que você lembra que trabalhou nesse... Porque ele não tava sozinho, né? Nessa luta. Ele, ele puxou a, a fila, né? Bom, o Frank Miller também fez as partes dessa brincadeira,
4: mas na época do super-homem, o Jerry Robinson também era um nome importante que trabalhava
1: na, na questão dos direitos dos autores. Quer dizer, ele, ele foi absolutamente relevante, fundamental, mas não, não foi o único, né? exatamente isso. É, não foi ele sozinho,
2: tinha um grupo que lutava por esses direitos, mas o Neil Adams, ele tomou a frente, inclusive, como o rosto do movimento.
1: Sim, exatamente, ele foi a cara, é isso
2: aí. Ele aparecia, porque ele um um artista muito famoso. Ele tinha uma figura muito atrativa, assim, pras câmeras, enfim.
1: Ele era bonitão. Ele era o Deodato, assim. Né? O Deodato dos Estados Unidos, assim. Não exagere. <risos>
2: não chegava a ser um Deodato, mas... É claro, ele era muito... Pra falar, ele era muito solto, né? Tudo mais. Então, por exemplo, quando a DC anuncia... DC não, a Warner anuncia que vai ter um filme do Superman, imediatamente surgiu a questão do Jerry Siegel e do Joyce Schuster, que não iam ganhar absolutamente nada com isso. E aí os dois autores criadores de Superman começaram um movimento até é, entre a imprensa americana, né, pra contar a história deles. E aí, quando o Neil Adams soube disso, New Adams e o grupo deles que lutavam pelos direitos dos artistas, eles se meteram no meio da conversa, eles intermediaram discussões entre o Warner e o Siegel e o Shuster, e tudo isso. Tem foto do New Adams no meio do Siegel e do Schuster em declarações pra imprensa, né, pra falar sobre o problema que eles mereciam ser reconhecidos como os criadores do Superman, receber dinheiro por causa disso, ter os créditos. Então, acabou tomando a frente... O rosto dele acabou tomando a frente nisso,
3: né?
1: Oh, Deus, isso, que você, isso que você falava, né? Que quem entra no mercado hoje precisa saber por que, que ele consegue receber royalty hoje, né?
3: Exatamente. assim a, As batalhas dele tornaram a vida da gente mais fácil hoje em dia. assim é, é, Continua difícil. Claro. <risos> continua bem difícil o, de, o desenhista. A gente precisa de mais New Adams, porque a gente não tem... O desenhista ele não tem seguro de saúde, não tem aposentadoria... Não tem nada, assim, lá nos Estados Unidos. Ele não tem direito nem a ter sindicato. Então, assim, se você parar de desenhar por dois meses, você tá morando na rua. Aí, por isso que existe fundações como a Hero Initiative, que é para enfim, ajudar os desenhistas que, no final da vida, estão sem nada. Mas, então, assim, é mas o que ele fez já foram conquistas fantásticas. E eu até <risos> tentei aliciar ele para minha luta contra a Marvel ADC, nesse caso dos NFTs. Né? NFTs é os né, Not Fungible Tokens que é, enfim, é um basicamente é uma, ele pega uma, uma obra digital e dá um valor, um valor real pra ela, assim, ela se torna única por conta desse contrato digital que tem lá, então, embora você tenha você possa ter um JPEG da mesma imagem igualzinho, mas só que vale lá que tem um certificado. Eu vi um, um, nisso um, um jeito do desenhista que migrou pro digital que é a maioria dos desenhistas quadrinhos hoje, eu incluído, de vender o o original a, o original que venderia em papel que não, vendi, não vendia mais porque estava digital e ninguém dava valor digital. Então, quando eu vi isso, eu, opa, isso aí é ótimo, né? Vamos vender agora. Mas aí a Marvel DC começaram a botar dificuldade, começaram a proibir e aí eu fiz uma carta aberta é, reclamando disso e no final da carta eu, eu chamei Neil Adams, vem ajudar a gente de novo e tal. Ele, nos bastidores, ele lutou bastante por isso. Inclusive, assim, o filho dele, eu falei com ele recentemente ele disse que uma das últimas coisas que ele falou Antes de voltar para o hospital Foi para saber como é que andava a situação dos NFTs né? Que ele queria saber como é que estava indo Mas ele já estava batalhando nos bastidores sobre isso também Assim, Infelizmente não deu
1: tempo Uma hora a gente vai ter que conversar sobre isso Porque eu conheço pouquíssimo do assunto E não é que eu sei que você já falou Eu sei que tem muita gente contra Eu não sou fã, por exemplo Hoje teve gente comemorando aí Que parece que o mercado de NFT caiu, não sei
3: É uma burrice assim, assim gigante tudo é NFT hoje se você for protestar contra NFT, que o povo vai ah, não vou, não vou apoiar esse quadrinho que ele tá fazendo NFT, porque você não para de assistir Apple, para de assistir coisa da Disney, para de comprar coisa da Marvel, para com tudo porque tá todo mundo no NFT aí você vai e castiga o, o desgraçado do criador que tá tentando vender o quadrinho. não eu, eu
4: concordo com essa sua postura, que assim, o artista ele é frequentemente prejudicado para receber o valor do trabalho dele, que é um opção muito desgastante. E o NFT, evidentemente, não é uma coisa ilegal, é uma maneira do artista ganhar com a sua arte. Uhum. Meu problema não é o artista fazer NFT. A minha reclamação, nesse sentido, é do que é o NFT em si, o custo que ele gera fora, sabe? A, a é. questão, a questão do, do ambiente, a questão da energia.
3: Uhum. O problema é que o mundo inteiro está usando. Sim. Todas as empresas do mundo. Então, assim, a pessoa está gritando no deserto, não adianta. A internet vai ser toda de blockchain, vai ser toda feita a partir de blockchain. O pessoal estava boicotando o Kickstarter porque eles passaram a usar o blockchain para operar. O que é blockchain, para gente explicar? Então, é o é um jeito que, que, o, que o, os NFTs operam também, que tem um custo no meio ambiente, mas que já está sendo revertido, já está sendo criadas maneiras de reverter a parte do lucro para replantar. Ou seja, tem, a tecnologia está melhorando para evitar essa, essa perda ambiental. Eu já participei de NFTs que são totalmente voltados para proteger a Amazônia, mas o pior que eu vejo nisso, assim, é o povo ele, ele cai em cima do criador. Ele... Sim, é a questão da censura e do cancelamento, né, Del?
1: Até pra gente voltar pro tema. é porque eu vejo gente que também fala assim, pô, mas tem gente que vai vender obra de autor menor como se fosse dele, mas
3: isso é assunto para outro podcast. É, vigarice tem no mundo real e no mundo virtual. Né? É,
2: existe em todo lugar, né? Eu,
3: estava falando porque Neil Adams, ele estava envolvido em defender o direito do desenhista de vender o seu original digital do mesmo jeito que ele vende o original em papel. Ele estava envolvido nisso antes de falecer. É isso que eu estava querendo dizer, que a última batalha dele foi essa. Uma
1: coisa que vocês citaram sobre aquela grande bancada, eu vi o Neil Adams a primeira vez em 2014, quando eu fui a New York Comic Con. Na minha única participação no evento, eu fui para lá. E eu estava com o Ivan Costa, tava o Ivan Reis, o Daniel HDR e tal, tava a galera lá. O saudoso Robson Rocha, o Eduardo Pansica, uma galera, o Joe Prado. E aí, quando eu cheguei, cara, eu falei, cara, eu vou, fornir o Adams, cara, eu vou lá agora. E aí eu vi ele naquele cercadinho, porque, porque pra quem nunca viu, era assim, é um stand quadrado, ele ficava sentado no meio e com mesas de, sei lá, um metro, que ele ficava intocável assim, ele só chegava perto se você pagar, tudo é pago, tudo é pago, o autógrafo é pago, a foto com ele é paga, se você compra já um obra dele, que fica lá já autografada é um valor. Se ele tiver que autografar, é outro. E eu fiquei, na época, eu fiquei bolado e falei, ah, não vou pedir autógrafo. Mas aí, o Ivan Costa me explicou que o Neil Adams sustentava a família inteira com esse negócio. Inteira. Era esposa, filhos, nora, todo mundo. Era sustentado por esse negócio. E aí eu falei, putz, mas é... e ele ganhou uma, ganhava uma grana. Aí eu falei, porra, ele nunca vai vir pro Brasil, cara. Não dá. O valor, da... porque era tudo em dólar. Não vai dar. Quando ele veio em 2019, tem até uma foto que o Deodato postou, né, no dia da morte dele na casa do Ivan Costa. O Ivan falou, assim, eu falei, elas vão trazer o um Adams eu falei, vocês vão trazer o New Adams como? ele não vai fazer aqueles valores lá, mas nem a pau, aí no dia do, do almoço na casa do Ivan, ele falou que o que o Neil Adams fez de dinheiro, no Brasil meus amigos, e no Brasil eu peguei a fila e também peguei meu autógrafo com ele
2: Vitor, mas veja Sidão, você veja, o New Adams já era um cara de 77, 78 anos ele não tinha nem condições físicas de manter uma produção de quando ele tinha 35, 40 então a renda de um artista quando chega nessa idade, cai muito é isso mesmo. E ele tem que continuar se mantendo. Ele tem família, ele tem a vida é. dele. Como que ele consegue fazer dinheiro ainda nessa época se ele não consegue mais produzir tanto quadrinho? É com autógrafo,
1: é com foto. Não, e o deodato é prova, porque assim, dos caras da época dele, só ele consegue isso,
3: certo, Deu? É, não, então, ele queria valorizar, basicamente, valorizar o artista, assim. Ele acha que tinha que ser valorizado. O autógrafo tem que ser valorizado. Não tá errado. Ele me dava um carão toda vez que ele dizia que eu tinha que cobrar autógrafo, eu tinha que cobrar qualquer coisa. Eu não ia cobrar porque enfim, sou eu, né? Eu, sou... <risos> eu não sou a lenda, eu sou o leso, mas... Toda vez ele insistia, cobre, cobre, cobre E eu acho que ele tá certo, assim É porque eu não tenho o espírito capitalista que ele tem Mas ele tá certo, tá errado não é, Errado ele não tá é. É, Ele tá no direito dele Eu acho que o ponto
4: principal é o que o Del falou Que o artista de quadrinho, o ilustrador, o desenhista Não tem nenhuma segurança social, né? Você não tem um plano de aposentadoria Você não tem um seguro de saúde Você não tem nenhum desses suportes para quando você chegar numa idade você não pode tirar férias regularmente Porque se você parar de desenhar Você não vai receber Você não pode planejar o seu futuro Porque se acontece alguma coisa algum, Você tem um problema médico Você tem que sair do seu bolso Você para de trabalhar
2: Ainda mais o preço absurdo Que são atendimentos médicos nos Estados Unidos
4: né? É, nos Estados Unidos não existe SUS, né? Tudo custa fortunas Estou começando a ficar deprimido É, mas, é. mas no Brasil, <risos> veja Quando você pega esse ponto para o Brasil O contraste do artista brasileiro Que vai, autografa e não está acostumado a essa relação mercantilista que existe, né? E você vai nos Estados Unidos e é completamente diferente. Então, existe um choque, que eu acho que é um pouco cultural. Essa questão, por exemplo, de não, não poder ter um sindicato de desenhista nos Estados Unidos, é, as empresas não querem sindicato. Sindicato custa mais, sindicato é mais caro para produzir, para fazer. Então, é, no Brasil não é proibido ter um sindicato de desenhista, né? Nunca deu muito certo. Existe aí algumas tentativas, mas proibido não é, né?
1: É, mas isso é legal, certo? Você... De deixar claro, porque assim, na primeira Em 2014, faz oito anos Eu nunca tinha visto alguém cobrar por autógrafo ainda E eu falei, pô, que coisa mais antipática Mas cara, é o que vocês falaram, velho Era o meio de vida dele, é como ele se sustentava
0: Ele cobrava por foto Tirada do celular também
1: Isso, exatamente
0: Isso, Eu tinha muita gente que falava, não é possível Eu só queria uma foto, pois é, é. entra na fila E você paga para tirar foto com ele
1: Exatamente
0: Mas só eu queria também deixar minha experiência Que eu estive na, na stand dele E foi super gentil comigo
2: foi, foi bacana. Eu queria só contextualizar o lance das artes originais porque é o seguinte, antigamente como é que funcionava isso nos Estados Unidos? O desenhista desenhava lá a página, né, a história toda. A mão. A mão, é, com nanquim, com lápis, nanquim e tal, tava a arte e mandava pra editora. A editora pegava aquilo, aí fazia todo o processo pra publicar o quadrinho. Aí o que aconteceu com essa arte? Muitas das vezes era escanteada, jogada fora, não
4: voltava pro artista. Vendida pelos próprios caras da editora.
2: É, um pegava uma, uma página outro, outro, levava pra casa, depois vendia jogava fora, tava acumulando, jogava fora, não tinha a menor importância, nenhum valor isso tinha durante muito tempo mas isso é um trabalho feito, pô o cara pegou, desenhou a página, é um trabalho dele, né? Então qual foi a luta do Neil Adams e do grupo? Poxa, imprimiu a edição você tem lá, agora tem o um arquivo, tem aí o quadrinho publicado, vai poder republicar de novo, depois tal, essa página original que é maior do que uma página de quadrinho, a arte original é maior, pega e devolve pro autor, porque, porque o autor pode guardar pode vender, é uma fonte de renda extra pra ele. isso não era feito. Então, a partir dessa luta, as editoras concordaram e agora, essas ações são devolvidas. E agora, hoje em dia, com a digitalização, é o que o Eduardo estava explicando. Muitos desenhistas deixaram de desenhar no papel, nanquim, lápis, e fazem isso direto no, na mesa digitalizadora, no computador, pelo Photoshop, ou qualquer outro software, e eles desenham digitalmente direto. Então, cria um arquivo digital. Não tem mais o um original físico,
4: né? Perdeu a fonte de renda.
2: É, esse é o contexto da história que o Eduardo estava contando.
4: É esse. Quando o Samir fala essa luta é que uma parte da luta do, do Neil Adams pelos direitos era o retorno dos originais pro artista inclusive isso aconteceu numa fase que o Jack Kirby tinha voltado pra Marvel e a Marvel não queria devolver centenas de originais do Kirby né? eles queriam que cada, cada vez que a Marvel dava um cheque pro Kirby, atrás tinha um carimbo dizendo que ele concordava que era trabalho, que a Marvel não devia dinheiro para ele, que o trabalho era pago e não sei o que, e os originais eles não queriam devolver então foi essa briga do Neil Adams Inclusive resultou na devolução De, de originais para o Jack Kirby Também, né? Isso faz parte Desse, desse trabalho aí que o, que o Neil Adams fez nesse, dentro desse setor né?
1: Não, é, realmente nessa parte da, Dos direitos, ele teve uma participação Fundamental, né? Agora, Sérgio, você falou Logo no, no, a, no começo do nosso papo Sobre o lance das cores dos quadrinhos E como ele foi importante para isso
4: Quando o Neil Adams foi desenhar Os X-Men, em 1969 Ele forçou a Marvel A utilizar uma gama maior de cores, né? Que existia uma paleta de cores fechada, que você era obrigado a utilizar por causa do processo de produção. Então, na capa, as editoras usavam um processo de cores é, em offset, que era um processo com todas as cores. Se permitia um degradê, você tinha uma variação de tom, alguma variedade de tom, sei lá, passado um laranja para um vermelho, você tinha ali uma gradação. Mas isso você não, você não tinha dentro das revistas, né? O colorido era muito ruim dentro das revistas nesse sentido. Então, algumas editoras Chegaram inclusive a eliminar uma porcentagem do amarelo Porque quando você eliminava uma cor Você economizava três fotolitos
1: Exato, e a gente explica um pouco disso no programa sobre as cores, né Sérgio? É legal
4: Exato, e aí o que, que aconteceu? O Adams foi para a Marvel desenhando as X-Men E começou a pedir para a Marvel usar né, aquelas graduações a mais E as porcentagens, né, 25% de amarelo ou, ou 75% de azul E com isso você vê que algumas das edições dos X-Men que ele fez naquela época, tinha uma gradação dentro das histórias de cor quando ele voltou a DC tinha-se iniciado um processo já de mexer com essas cores e tal e a Marvel tava mais desenvolvida nesse setor, e ele foi lá e brigou com o pessoal da DC e provocou os editores da DC até que eles resolveram pagar essa cor a mais, e a DC também passou a publicar com essas porcentagens a mais, principalmente do amarelo e de outras cores, e aí você vê que ele teve uma importância, inclusive na, na maneira como, como a parte gráfica Dos quadrinhos eram impressa, né?
1: Isso é muito louco, né, Del? Porque hoje é tudo tão Simples, né, quando você monta um Arquivo de cor em, no seu computador Na época você tinha que entender pra cacete Cara, as porcentagens de cor
3: É, eu, eu cheguei a fazer a capa Do meu primeiro fanzine Eu fiz com fotolito Eu trabalhava no jornal, eu tirei os quatro Fotolitos da, da, com cada uma cor Aí botei retícula pra dar a gradação Tudo que me ensinou foi em ribeiro. Olha aí. Aí cl claro que eu errei né, o nome que era pra sair HQ a verde vermelho saiu rosa mas, mas foi uma experiência boa. Só pra dar uma ideia a Marvel, por exemplo, tinha um departamento de
4: produção gráfica que tinha uma sala que era uma câmera, uma, como se fosse uma máquina fotográfica gigante para fotografar originais né, um, um negócio assim imenso que você colocava o original pra fotografar pra fazer fotolito, pra mandar pra gráfica né. bizarro né, se você comparar com você fazer isso na sua casa hoje no seu, no seu photoshop
2: tem uma história boa da ida do New Adams pra Marvel fazer X-Men, porque, como você falou, foi em 1969. Inclusive, a versão mais recente publicada no Brasil dessa fase do New Adams nos X-Men, era naquela coleção de graphic novels da Salvati, aquela de capa preta. Na época, o New Adams já trabalhava pra DC. E não era comum, na verdade, era muito difícil de um artista trabalhar nas duas editoras, ainda mais ao mesmo tempo, né? Então, tava trabalhando na DC e foi lá conversar com a Marvel. E aí, foi entrevistado pelo Stan Lee e tal, aí perguntou o que ele queria fazer, falar um pouco de X-Men, aí o New Adams, ah, X-Men seria legal de fazer, desafio, porque as vendas estavam caindo, então ele teria mais liberdade para fazer o que quisesse para alavancar as vendas, né? E aí o Stanley falou, ah, tudo bem, X-Men você pode fazer sim, mas tem um negócio, você vai ter que sair da DC para vir trabalhar na Marvel. Aí o New Adams disse, ah, não, obrigado, levantou e foi sair da sala. Aí o Stanley, não, não, aí, volta aqui, volta aqui. E deixou trabalhar
1: pras as duas editoras. Trucou e não segurou, cara. Deu truco, mas não segurou, né? Pois é. É, porque os artistas usavam pseudônimo naquela época para fazer isso. Exatamente.
4: Cada artista tinha um pseudônimo para fazer um material na outra editora.
1: Imagina os caras que iam olhar o X-Men dele e falar assim, nossa, o cara tá copiando o Adam, né? Esse, esse tal de Sidney Codespot, sei lá, né?
4: Agora, imagina o cacife do cara para pegar uma revista que tava para ser cancelada. É. E ele não impediu o cancelamento, hein? Não, não impediu, porque a Marvel naquela época tinha muita dificuldade de medir o aumento de vendas com o Velocidade. Você demorava, às vezes, seis, sete meses pra perceber que a revista tinha melhorado de vendas. Então, quando eles cancelaram a revista, dois, três meses depois que eles viram que a revista tinha dado uma subida. Agora, além disso, foi nessa revista que ia ser cancelada que ele conseguiu que a Marvel pagasse mais caro pela produção da revista pra colocar as cores a mais. Que é um negócio doido pra mim. Você vai fazer isso numa revista que vai ser cancelada?
1: né? É cacife. É, é por isso que o Deodato gostava do cara. É por isso. o quero... cara
3: <risos> Não, e ele e ele assim, se você vê o que ele vinha produzindo para os Batman, aquela série Odyssey, para DC é, nos últimos anos, ele continuava dando surra em todo mundo, assim, o cara com quase 80 anos e assim com um, um trabalho com energia fantástica, assim, não vamos falar da história, mas a o desenho era assim vibrante, assim, continuava com a mesma força de antes, então, assim, até o último instante ele continuava sendo Neil Adams. Isso é impressionante. Eu li um texto
0: sobre o Adas na internet Dizendo que o estilo dele é fotorrealista Vocês concordam? Olha,
4: eu acho que quando ele surgiu Na época que ele surgiu Eu diria que é fotorrealista Sério? Sério? Porque se você comparar com tudo que era feito Naquela época O trabalho dele parece um trabalho fotorrealista Naquela época era né? É um trabalho muito mais realista que os contemporâneos dele Hoje em dia o parâmetro de fotorrealista É outro né? Mas é, o traço dele não, não se compara Por exemplo, com, se você pegar um Frank Miller, você pegar um Wise, Wisner, os dois são muito mais da caricatura do que o New Adams. O New Adams te parece
1: uma coisa muito mais real. Na ocasião da morte, a gente que foi presidente da DC, né? Ela
3: falava que ele desenhava como o mestre da renascença,
1: que é uma coisa realista, né?
3: Exato. Posso me gabar um pouquinho? Diga. <risos> o filho dele postou um negócio desse faz uns anos atrás. Né? Ele postou assim lá no Twitter: meu pai, quando eu tava querendo me ensinar a desenhar realista, mas com ação ele me dava as revistas do Mike Deldade pra estudar. Aí eu, yes! Yes! Putz, aí você dormiu nesse dia, não, né? É, não, eu até eu guardei. O... A cada dois anos eu posto de novo esse Twitter.
1: Isso é troféu, né, cara? Isso é troféu, sem dúvida, né?
3: Porque, assim, o mestre dando pro filho dele estudar o meu desenho. Aí eu, Taca. Caraca,
1: cara. Coisa linda, hein? Ô, Del, mas você falou, né, que antes de começar a gravar, que no começo um agente dele falou que você falou que você que você não iria desenhar, como é que ela.
3: É, não, então, assim, levaram meus desenhos pra ele, né, na época, no começo, e ele olhou assim, aí, esse cara não conhecia um desenho de super-heróis. Ai, como, Olha isso. Mas eu acho que era um jeito dele que ele, de, de, dele desafiar o cara. Ele ver se o cara tinha colhões pra continuar e tal. É como é, aquele de Shaolin, né? Que <risos> fica dando as tarefas. Vai varrer o pátio tá? Aí, assim, é claro que eu fiquei puto, né? Ah, é? Eu vou lhe mostrar Aí assim Eu, eu terminei fazendo umas, Duas amostras E toda pintada Aerógrafo Tudo E ele me contratou na hora Eu fiquei Trabalhei Fiz alguns números de, Da revista dele Na, na continuity samurai Samuri bridge Ele adorava Ele adorava que eu fizesse O Namatapé também Eu mesmo desenhava os sons E tal Assim Aí desde então Ele assim Me tratava Me via Assim Era, era muito gentil O filho dele disse Que ele me considerava um filho Que legal Assim, é, é um negócio, assim, é fantástico, assim. Eu, é muito legal, né? Assim, eu sei que existem histórias do gênio dele, mas pra mim ele é só o, o gênio o gênio. É isso que eu tô
4: falando. <risos> o então, falou da, da Samuri, né? Mas a, a Continuity tinha uma linha de títulos que incluía a, a Miss Mystic, que era um título do Adams que tinha saído na Pacific Comics inicialmente, né? Tinha Cyber Red, tinha Samuri, tinha Revengers,
3: né? Era uma linha enorme que ele criou tudinho, assim. Ele criou aquele universo tudinho, é impressionante a criatividade dele.
4: Tinha Zero Patrol, tinha uma quantidade
0: grande de personagens, né? We're all servants of the story. In my case, I've been very lucky. People have liked the things that I've done.
1: Ou seja, agora uma coisa que a gente falou já da fase do Arqueiro Verde, de Lanterna Verde, que é um espetáculo e tal, e também condenou o Nil. mas tem uma coisa que a gente sempre fala do Batman, porque é o seguinte, quando ele pe eles pegam a dupla, pega o Batman, né? Vinha é daquela fase mais engraçadona tal, e eles são os responsáveis por trazer o Batman, o Batman que eu mais gosto, o detetive, né? além da história que ele toma detetivesco, teve uma coisa que os quadrinhos do Adams faziam, que era a seguinte, ele começa a fazer uma coisa na diagramação dos quadros, que até então não se via muito, né? ou quase não se via, né?
4: Não. Tem uma história desenhada pelo Neil Adams com o um morcego humano, e o, e o morcego humano vai atacar uma moça num prédio. E aí o Adams faz um desenho de um jeito que o Batman sacode lá naquela cordinha dele e pula, de uma página para outra, ele pula todo o bloco de quadrinhos, como se a, o bloco bloco de quadrinhos fosse o prédio. Então quando na página seguinte ele cai no topo do prédio, ele tá no topo dos quadros também. É um negócio fora do normal.
1: É, ainda mais pra época, né, velho?
2: Era uma diagramação muito mais dinâmica, né?
1: Muito.
4: Sim. Tudo, né? Não só o traço. Agora, a minha única discordância com o que você falou é que a gente esquece um pouco, mas nessa época também trabalhavam pra dar essa cara pro Batman o Daniel O'Neill, o Neil Adams, o Jim Aparo e o Dick Giordano. Ah, bem lembrado. Então, assim, são quatro nomes que eu acho difícil de desassociar. Principalmente o Dinaparo, que muita gente esquece, né? A fase do Hans Algu é metade desenhada pelo Neil Adams, metade desenhada pelo Dinhaparo, né?
3: Exatamente. E Yvinov, que também tem, fazem um Batman bem elegante também. Pois é, que também é dessa fase. Mas todos são influenciados pelo Neil Adams, né? Assim. E que tem aquela coleção, né, Samir? Batman Lendas do
1: Cavaleiro das Trevas da Panini. publicou vários desses caras. Tem Marshall Rogers, tem Neil Adams, tem Yvinov. Tem Dinha Paro Com várias histórias dos personagens Desenhados por esses autores Sim, e,
2: e já que você está falando de coleção A Eagle Most também tem a coleção A Lenda do Batman E dois volumes são dedicados Só a histórias de Neil Adams né? Batman por Neil Adams, volume 1 e 2
4: É, por exemplo, o, o Marshall Rogers Tem junto com o Terry Austin Uma fase importante, né? Desenhando o Batman E os dois trabalharam no estúdio do Neil Adams né? Os dois foram cria do, do estúdio Da Continuity Studio, né? Que era dele com o Dick Jordan então tem essas coisas, né? Agora, uma coisa curiosa do Superman contra o Muhammad Ali, é que esse material inicialmente era do Kubert, né? É mesmo?
1: Eu não lembrava dessa história.
4: É, o, o, o Kubert, a capa, por exemplo, era inteirinha do Kubert. E aí o pessoal do Muhammad Ali, eles não estavam muito satisfeitos com a aparência dos rostos na capa, porque tem um trilhão de pessoas na capa, né? E eles não estavam muito satisfeitos com a qualidade dos rostos, né? Não eram muito parecidos e tal. E eles estavam bastante satisfeitos o trabalho do Adams dentro da revista. E aí o Adams acabou redesenhando a capa com o mesmo layout, com a mesma composição do Joe Kubert, né? E fazendo os rostos, né? Então por isso que o super-homem da capa lembra mais o super-homem do, do Kubert em termos de pose do que o super-homem do Neil Adams. Porque ele foi muito respeitoso com o trabalho do Kubert ali. Mas existe sim essa questão de que o projeto inicialmente não, não era um projeto dele, que ele, ele acabou entrando no projeto... Depois pois, né?
1: É. eu tô vendo aqui quando tava falando, você tava vendo, quem fez postagens muito carinhosas no Dia da Morte foi o grande José Luiz Garcia Lopes, né? Gigante, né? É
4: outra fera.
1: Outra fera, gigante, gigante. No Dia da Morte, cara, teve o Tim Kevski, Frank Miller, o Paul Levitz, o Larry Hama, é, Michael Gold, Roy Thomas, os caras compilaram frases, né? De, de pessoas que, que falavam dele ao longo do tempo, né? Terry Austin, a DC postou uma página que depois eu é, a gente linka aqui para vocês, que é o Relembrando o Adams, e com as frases de todos esses caras, cara.
4: É, o Bill Kevin postou, o Jeremy Kirby, que é o neto do, do Jack Kirby, postou, né, Carlos Pacheco, o Jim Lee, alguém postou em nome do Steven Engelhardt, eu não, eu não tô lembrado exatamente quem que postou, mas essa história que eu contei do, do Steven Engelhardt foi uma dessas histórias contadas por um artista, né. O Adams é aquela coisa, ele tem a sua polêmica, porque ele tinha um ego, né, mas ele tinha também a qualidade artística para ter essa atitude, né?
1: Lógico. Senão a gente não teria nem feito, não estaria fazendo o programa
4: dele. Exato. Agora, a gente sabe que nesse mercado artístico existe muita competição, existe muita fofoca, existe muita treta, né, que a gente fala. E o Adams não foge desse aspecto, né? Ele também tinha as suas tretas. Ele era um cara que fez muito pro mercado, né? Mas tinha as suas tretas, né?
1: Ô Samir, a coisa que a gente não pode deixar de abordar é quais personagens ele foi co-criador, né? Ah, sim. Pro Batman, por exemplo, que é revitalizador, analisou
2: junto com o Denis O'Neil, ele criou o Ra's al Ghul, a Thalia, filha do Ra's al Ghul, né? Ele criou o Morcego Humano na fase também ao lado do Dennis O'Neill. aliás, a gente tem que comentar isso um pouquinho daqui a pouco, a, a parceria, né, da dupla ele criou o Jon Stewart, né, o Lanterna Verde e Negro, aliás, uma fase que a gente precisa comentar também, é, Denis O'Neil e Neil Adams formaram uma dupla muito, é uma dupla dinâmica <risos> pra ficar na... Bom,
1: eles estão no episódio que a gente gravou, né,
2: sobre duplas né? Sobre duplas, e não é por acaso né, porque além de eles terem, eles terem o Batman, o Coringa, a versão maníaca, assassina do Coringa que veio na década de 70 é por causa do trabalho do Neil Adams e do Dennis O'Neill, eles que revitalizaram o personagem e fizeram isso com a galeria de vilões do Batman né, com outros personagens também, eles também trabalharam no, no Muhammad Ali vs Superman, que o Sérgio acabou de comentar e você também, também é dessa dupla, e a fase do Lanterna Verde do Arqueiro Verde, que aconteceu dentro da revista mensal do Lanterna Verde né, era só Lanterna Verde, e aí quando eles assumiram o título ganhou esse complemento do Arqueiro Verde, que era a história da dupla, né? Eles acabam se juntando pra fazer uma viagem pelos Estados Unidos, todas as histórias com temas sociais. Quais são os problemas dos Estados Unidos?
1: Os verdadeiros problemas, né? Como dizia o Arqueiro. Exatamente.
2: Aliás, é, e é durante essa série de histórias que surge o John Stewart o Lanterna Verde e Negro. Na primeira história da dupla, uma história bem curiosa que, aliás, antes de eu falar da primeira história, <risos> cara, a história de 1971. Espero que você já tem ouvido o episódio quadrinhos e política que a gente fez aqui. É. Mas, caso você não tenha ouvido, tá aí mais um exemplo de um quadrinho extremamente importante e politizado em 1971. Muito longe dos tempos atuais, tá? 40 anos já, né? Não mais ainda. 51 anos de diferença. É isso mesmo. Então, não é de hoje, tá? Aí, nessa primeira história do Lanterna Verde com Arqueiro Verde, o Lanterna Verde vai impedir um, um grupo estar tá agredindo um senhor. E aí ele para entra no meio e tal, e claro ele se vira logo contra o grupo lá que tá mais é, na pilha, né, pra agredir o outro e tal que é um grupo de negros, e aí o Arqueiro Verde está pelas redondezas e se mete, e aí fala, mas você sabe o contexto do que tá acontecendo? E aí explica o contexto que é, esse homem era um homem corrupto que queria tirar as pessoas do prédio que era dele pra transformar em estacionamento enfim, não lembro direito o que que é, mas tem um momento que o Arqueiro Verde e o lanterna Verde estão discutindo e aí se aproxima um senhor negro dos dois, e aí o que o senhor negro diz pro lanterna verde é o seguinte eu vou ler na íntegra porque é muito foi um diálogo muito bem bolado eu andei lendo sobre ti você trabalha para os anozinhos azuis, né? E ajudou uns sujeitos laranjas em outro planeta. Também deu uma forcinha para um povo roxo. Só que você andou esquecendo de uma cor. Por que você nunca ajudou os negros? Responde aí, Lanterna Verde,
1: né? Carai. É muito bom essa, esse diálogo. Vamos a Denis O'Neill, por favor, né? Porque... Denis O'Neill, grande Denis
2: O'Neill, também já falecido, infelizmente. E aí, a série de histórias se em numa jornada pelos Estados Unidos, que vai abordar racismo, racismo contra negros, contra os povos indígenas, é, sobre o papel da mulher também vai falar sobre drogas com a clássica história do Ricardito
1: que se drogando. Você é, imagina o que, o que eles enfrentaram naquela época? Nossa, se hoje, hoje da Pepino, imagina naquela época, velho. E você, vocês lembram
4: do impacto? Porque eu lembro quando eu li essa, essa HQ no Brasil, pequeno, uhum. né? o, o impacto dessa HQ para mim naquela época era, era um negócio meio chocante, assim, era um negócio que destoava do resto, ver essa questão do racismo. A questão das drogas ali na, na revista, né? Porque a, o material do, do Homem-Aranha sobre drogas veio um pouquinho depois, né?
2: Na verdade foi assim, foi antes, foi publicada antes. Essa história do Homem-Aranha foi o seguinte foi um pedido que uma associação antidrogas e tal fez pro Stan Lee pra ter uma história, pra conscientizar as pessoas sobre drogas e tal. Só que na DC o Dennis, o Neil e o Adam estavam preparando essa história com o Ricardito e aí entregaram pra DC a DC sentou em cima da história e falou, pô, a gente publica ou não publica por causa do Comics Code Authority, né, o selo de autocensura do mercado. assim, Era um tema que não podia ser abordado de acordo com o código. E a DC ficou lá segurando essa história, decidindo o que, que ia fazer. Nesse meio tempo, veio a Marvel, fez a história e publicou. Só que a Marvel publicou sem o selo de Código de Ética.
4: Sim, porque não tinha sido aprovado.
2: É, porque senão não seria aprovado. né? O Código de Ética era um selo que, pros pais, mostraram que o conteúdo era seguro pros filhos. Eles aprovavam aquele conteúdo. Isso um tema envolvendo drogas, não seria aprovado pelo Comics Code. Então a Marvel publicou sem o selo. E aí foi lançada a revista, enfim, alguns pontos não podiam vender, não queriam vender, mas enfim, foi lançado. E aí a DC viu que eles lançaram, né? A DC falou, vamos lançar aqui, vamos lançar essa história. Mas curiosidade, o da DC saiu com o selo de Comics Code na capa, mesmo abordando o caso do Ricardito se drogando.
4: É, e, e vale lembrar que as duas edições em particular que a gente está falando, que é, se não me engano, o número 85 e 86 da Green Lantern Green Arrow, as duas capas originais têm nitidamente na, na, na capa da 86 tem agulha com a heroína ali de uma maneira mais discreta, né? A injeção. Mas na capa do 86 tem um, um, uma agulha hipodérmica gigante com o Green Arrow carregando o personagem nos braços, né? O Ricardito, se não me engano, nos braços e tal. Era forte pra época, assim. Era, e saiu com o Comic Code, né? O selo do Comic Code. E Samir, só pra acrescentar, você falou do, do Coringa do, do New Adams, né? É Batman 251, essa edição.
2: Essa capa foi capa de um dos volumes da coleção que o Sidney comentou, lendas do Cavaleiro das Trevas de Neil
0: Adams.
1: Além de tudo, ele foi colecionador de prêmios, né, cara? O que tem de prêmio na carreira do homem, velho, porque ele tá nos halls da fama tanto do Eisner, prêmio Eisner, quanto do Harvey, né, respectivamente em 98 e 99. Em 85, ele é um dos caras, tem uma publicação que chama Os 50 que fizeram a DC Grande, né? Ele, claro, tá lá, né? Ele tem, mais muitos, muitos prêmios. Ela também ele. Ele, ele, ele tá no Inkwell Awards, no Joe Sinnott Hall da Fama. Quer dizer, ele colecionou no um rariz ao longo da carreira por causa do trabalho dele. Né?
3: Aliás, ele criou um prêmio também, não foi? Ele, ele criou a, era a Academia de, de Quadrinho, não foi? Em 1970. Essa eu não sabia, hein? É, ele criou um prêmio na época, mas não vingou, não. Acho que até Esteban Maroto ganhou, eu acho, na época, que era a cria dele também. É outro gigante. Ele trouxe. Aquele Patrícia do Espaço era assim por Infinito, né, na verdade.
1: Olha aí, essa é uma informação interessantíssima, né? Aliás, Esteban Maroto é um dos maiores artes finalistas que eu vi na, na história dos quadrinhos. Meu Deus do céu, o que, que é aquilo? Espetacular
4: qual que é o material preferido de vocês, do personagem? Começar pelo Deodato, se ele o que que ele mais gosta do, do New Adams?
3: Rapaz, tá aí um negócio complicado. Eu gosto mais do material dele da Warren. Olha aí. da Warren mesmo? Da Creepy? É, tem umas coisas fantásticas que ele fez lá, de Drácula, tem uma história de um atirador que ele fez, de uma maneira muito legal, tem um bocado de coisa fantástica, ele usava muita aguada, tem muito trabalho fantástico dele lá, e as capas também que ele fazia. E você,
1: Nara?
0: Ah, o Lanterna e o Arqueiro Verde já era um personagem que eu gostava. Eu acho que ali ele faz a coisa aí pra um patamar diferente mesmo, né? Causa um impacto no leitor, independente da idade do leitor. Aqui é aquela HQ que coloca a coisa de uma maneira que faz você parar pra pensar e curtir mais ainda os personagens. É ainda mais fã de quadrinhos,
1: né? É, cara, eu vou te falar que como história, pra mim também é essa, mas não, o lado afetivo é o Batman, cara. É o Batman dele do Dennis O'Neill. Pra mim, ocupa é o topo pra mim.
4: O material que, embora eu seja um grande fã da fase dele dos X-Men, o material que eu prefiro é o Batman dele.
1: É, pra mim, eu já acho
2: que eu já até tinha comentado no início, pra mim a, é o Lanterna Verde e Arqueiro Verde também. Lembrar que a gente ainda não comentou que lembrar que, eu, que o Neil Adams já desenhou o Conan e ele desenhou a Guerra Cris-Cru dos Vingadores, saga dos Vingadores, que a gente não mencionou ainda e também trabalhou, né, nessa saga.
1: Odel, eu ouvi essa aí, cara. No dia que ele morreu, né, eu falei, pô, cara, deixa eu dar uma olhada no perfil dele no Instagram, né, pra ver se a família postou alguma coisa, também aí eu clico no perfil dele tava assim, seguir de volta. Eu fiz assim, <risos> o Neil Adams me seguia? <risos> o Neil Adams <risos> me seguia e eu não seguia ele? que que é isso, velho? <risos> Quer dizer, eu descobri depois que o homem foi pro andar de cima, que ele me seguia. Ai, meu Deus do céu. Seu
3: estúpido.
1: <risos>
2: Aliás, ele era muito ativo nas redes sociais. sim
1: Ele vivia fazendo
2: live no Instagram, mostrava ele desenhando, ele fazia comichas mostrava os comissons que ele fazia, botava pra vender. Ele era muito ativo no Instagram, Twitter, eu também acho que ele tinha conta Mas no Instagram, especialmente, ele era muito ativo
4: o Del, quando você falou daquele prêmio Você estava falando do Comic Creator Guild, não era? 78?
3: Não, não, foi bem antes Era como se fosse o Oscar dos quadrinhos Que ele tivesse criado Era a Academia de Quadrinhos Alguma coisa assim Academy of Comic Book Arts
2: Seria isso? Eu acho que sim. O Academy of Comic Book Arts era uma tentativa de criar uma união para autores, né? Uma... Tipo uma...
4: Como Academy of Motion Pictures and Arts que existe. É. Mas não vingou, né? Mas era o Stan Lee, o Dick Giordano e o Neil Adams, né? Durou quatro anos, Del.
3: Foi? Ah, durou muito ainda, né? Eu achava que tinha só não sem... um tempo passado o primeiro ano. Ô Samir, agora você falou do
1: Conan, cara. Eu não lembrava da fase dele no Conan, não. É, ele desenhou o Conan. Ele tem um portfólio que
4: ele fez umas ilustrações do Conan e ele fez capa de Conan. Conan dentro, eu não me lembro.
3: Eu lembro de uma história completa que ele fez. Olha só. Mas eram artes arte finais variadas, assim, era tem uma parte com ele, outra era dois filipinos é diferentes.
1: Aliás, foi bom você falar nisso, hein? Quem seria o grande arte finalista de Wild? Porque ele também
3: finalizava o trabalho dele, né? Mas... Ele mesmo, eu acho que era ele é, mesmo né? em, segundo, em segundo Dick Jordan.
1: É, eu acho que sim também.
0: Queria abrir um parênteses aqui, né? Porque a gente não pode pode deixar de citar. Eu duvido que quem tem essa edição não parou pra ficar analisando com calma os detalhes da capa, né? Da edição do Superman vs. Muhammad Ali, né? Total. É, eu tenho a edição de Bal, e assim, saiu pela Panini depois, mas a edição de Bal é um formato gigante. Então você fica olhando lá e você tem o Pelé, tem Andy Warhol, Frank Sinatra, Christopher Reeve, né? Jimmy Carter, tem Oliver Queen, o Al Jordan, tem os personagens dos quadrinhos, tem os quadrinistas, Jay Seagal, John Schuster. Aquilo, aquilo é um, é um leite pra quem gosta da nona arte, não é? É, verdade.
2: E se eu não me engano, o Naranja, na edição da Panini, que a Panini foi a edição mais recente que a Panini publicou, já tem até um tempo. Alguns anos, eu tenho 10 anos, mais ou menos. Tem uma parte que tem a capa indicando todo mundo que aparece
0: na capa. O mapa. É. Ah, mas a edição Debal tem isso também. Também a tem. Tem. Debal? Tem. tem. Tem uma listagem de quem ele coloca ali na plateia pra assistir aquela grande luta.
1: Caraca, Samir, <risos> você tem razão. Eu falei, imagina, o Samir tá louco. O Superman dali. Cara, saiu em 2011. Dezembro ah, então. de 2011. Tem mais de 10 anos já, cara. Já tem 11 anos. Caraca. Velho.
2: É, foi republicado, né? Uma tiragem nova e tal, mas também já está esgotado há um bom tempo. Eu queria puxar um assunto e aproveitar e fazer uma correção do Sérgio rapidinho.
1: Aqui é pesquisa. O Sérgio me corrige. <risos> você corrige o Sérgio. Ah, beleza. Isso aí está certo.
2: O Sérgio, lá no início, disse que o primeiro trabalho do Neil Adams para descer foi All Arm at War, número 82. Na verdade, foi número 182, de 1960 que foi lançada aqui no Brasil pela Panini em 2009. E aí essa edição é uma antologia, né? Então essas histórias de é, Our Army at War eram histórias de guerra, né? Era um quadrinho, uma revista de histórias de guerra. Então foram publicadas algumas dessas histórias que o Neil Adams fez, também para a revista Star Spangled War Stories, por exemplo, outros títulos de guerra. E também quadrinhos que ele fez para Turma Titã, que ele fez para Liga da Justiça. Tem uma série de histórias que ele fez que saíram como propaganda, né? como anúncios de direitos das crianças, por exemplo. Né? Justiça para todos inclui crianças. Então eram tipo historinhas de uma página que foram publicadas em várias revistas da DC, foram compiladas aqui. A arte que ele fez na época dos atentados de 11 de setembro, né? que foram várias, vários autores que fizeram artes. O Deodato inclusive fez uma com o Capitão América, que se tornou muito famosa, espalhou pela internet na época. O Neil Adams fez uma também tá está nessa edição. E tem uma edição que tem uma historinha que é toda lá só um lápis do Neil Adams que tá na edição, outra que ele fez para aquela série fanboy não sei se vocês lembram dessa, que eram vários autores convidados, as páginas dele estão aqui além de estudos de personagens, rascunhos artes, então é uma ediçãozinha bem legal que foge daqueles trabalhos mais clássicos que o Neil Adams fez né? como a gente tá mencionando aqui, Batman Lanterna, Desafiador e tal são outras histórias
1: o Samir, ele também fez uma história pro Batman Preto e Branco, né? Em 2013
2: sim, fez essa, Aquela, aquela coleção uma minissérie né, do Batman Preto e Branco, de vários autores convidados. E que está no ônibus, né? Que a Panini lançou recentemente, não está? Está, está no ônibus, consta lá. O Neil Adams, ele passou a produzir pouco, né? Principalmente na virada do século. É, os trabalhos para as duas grandes editoras não eram tantos assim. Os trabalhos mais recentes do Neil Adams, inéditos que foram publicados no Brasil, porque no Brasil tem saído muita republicação, né? Republicação dos trabalhos dele do Batman, do Lanterna, isso tudo que a gente está mencionando, a Panini lançou há pouco tempo tempo, deve ter um ano e meio, dois, a guerra Chris Crew da, dos Vingadores, é, a coleção do Batman tá publicando coisas, enfim, é, isso tem saído, essas republicações têm saído, mas de trabalho inédito que foram lançados aqui no Brasil, tem um especial do Quarteto Fantástico, chamado Antítese, que a Panini lançou em 2021, isso saiu no Brasil, também saiu aqui, a, a, o Deodato chegou até a mencionar já no podcast, a Odyssey, que saiu chamada Odisseia no Brasil, o Neil Adams produziu isso em 2009, mas só foi sair no Brasil recentemente na coleção da Eagle Moss, tem poucos anos isso, deve ter uns dois três anos que saiu isso aqui no Brasil. Então, esses são os materiais mais recentes dele, que foram publicados por aqui, inéditos, né? Tem dois trabalhos do New Adams que ainda estão inéditos no Brasil, que são mais recentes. Um é Superman, The Coming of the Superman, essa minissérie tá inédita no Brasil. E a outra é Batman vs. Haas Al Ghul, que é recente, saiu em 2019 e 2020 pela DC Comics e ainda tá inédito aqui no Brasil também.
1: Agora, a gente, a gente falou do Dodato até muito gentilmente falou, foi muito cortês, tal. Ele sempre foi um craque do traço, né? Mas não no roteiro, né? Convenhamos, né?
4: O Neil Adams, ele é muito conhecido como desenhista e pouco conhecido como roteirista, porque ele escreveu muito menos, né? Então, evidentemente, ele podia ter grandes sacadas e grandes ideias na hora que ele tá desenhando, já tem um enredo, já tem alguma coisa, o cara tem uma puta sacada, mas ele tá dependendo de alguém vir com um texto, com uma ideia, com alguma coisa em cima
1: ali, né? É, exatamente. Ele deixa várias vezes claro que ele com Contribuía com os roteiros, inclusive, nas séries do Batman, do Lanterna e do Arqueiro Verde e tal, mas a base do roteiro era, era do Danzonino.
4: É, mas é fácil, você escreve um roteiro, você tem uma ideia pra uma história, você faz uma sinopse e fala: puta, seria legal se isso acontecesse, eu contribuí, né? É isso aí. É esse tipo de, de atividade. Eu sei que o Neil Adams foi diretor da peça de teatro Warp, em 1973, diretor de arte da peça de teatro Warp de
1: 73, né? Era uma peça de ficção científica, né? Isso. Eu também achei uma informação, só que em 90, ele dirigiu e estrelou em Nanas. Você sabe da que informação é essa? Não, não sei o que é Nanas. Um filme, aqui tá falando que foi em 1980, Neil Adams dirigiu e estrelou em Nanas. Later released by Troma.
3: Ah, o um filme da Troma?
1: É, sob o título, ah, desculpa, sob o título Death to the P We Squared.
3: Ele fez muito, muito pôster de cinema, né? inclusive daquele Westworld, era é. o original era dele. Nossa, eu não lembrava disso dela. Ele fez
4: muito filme B, com exceção do Westworld, que virou um
3: clássico, né? Acho que aquele A Vingança de Jack era um cara que lutava... Arte Marcial, nos anos 70. defendia os índios, eu não lembro o nome. Jack... É o que eu tenho aqui. Eu tenho Grizzly, que é cartaz dele. né Ah, eu lembro dele. Eu tenho
4: Westworld, tenho Phantom Paradise. Ele tem um filme do Jack Chan que chama Eagle's Shadow, que ele fez o cartaz. Ele fez The Death of Bruce Lee, com o Ron Van Cleef, que é um filme com o cartaz dele. E um filme com o Bruce Lee, com L.I., né?
1: Não é o Bruce Lee com L-E-E, -E, né?
4: Não, é o Bruce Lee interpretando o Bruce Lee original após a morte. Né? Uhum. O cartaz também é do Neil Adams. E vale destacar né, que é, muitas dessas revistas da Marvel na década de 70, que era um formato magazine, tipo Deadly Hand of Kung Fu, era capa do Neil Adams. Então tem muita capa do Neil Adams baseada em coisas de cinema que ele fez. Com o David Carradine, com os personagens dos filmes do Bruce Lee, bem descaradamente ali, colocados na cena, né?
3: Ah, lembre é Billy Jack. Billy Jack, boa. O
1: Dell citou Westworld, né, que é estrelado por Will Brenner, velho. Will Brynner. É, o filme
4: mais famoso que ele fez cartaz é o Westworld. O Dell, esse, esse negócio do Billy Jack que você tá falando, não é também aquela HQ que apareceu, teve um especial do Billy Jack na Deadly Hands do, do Kung Fu, que a capa, inclusive é o Billy Jack chutando um, um personagem na capa, né?
3: Ah, então é capaz de não ser o cartaz, né? É capaz de ter sido só a capa mesmo, e eu achar que é... é... Porque eu não lembro que foi uma série, teve o julgamento de Billy Jack, e teve uns três ou quatro...
4: Não, não, era um, é um, um, filme, um filme bacana até, de, de meio de, de artes marciais e, e faroeste.
3: Ah, eu já vi, eu achei aqui, é Daily Hands of Kung Fu e tem ele lutando, é, é especial de Billy Jack. É, então é essa capa mesmo.
4: Ele chegou a fazer um, um desenho que acho que como
1: comicha do Walking Dead. É, não sabia disso. agora uma coisa que pra mim é curiosa é que
3: ele praticamente não tem envolvimento com o mercado de animações, né? Eu desconheço. É, eu também não me lembro. Ele fazia muita coisa comercial pela continuity para de desenho animado. Ah, tipo storyboard, assim, Léo? É, assim, anúncio, fez muito anúncio, assim. Mas para sem ser pra comercial, acho que não. É, o, o que
4: o Samir esqueceu de mencionar é que o, o New Adams fez o desenho conceitual, o design do parque temático que ia ter do Super Homem em 73.
1: Olha, Samir, você ia visitar, nessa né, Samir? Eu
4: adoraria visitar. É, ele fez um, um visual bacana de como seria o parque e tal, criou lá um, um visu com a fortaleza da solidão no final do parque.
1: Não, e enquanto isso, enquanto nós estamos aqui, o Naranjo está postando o GIF no Twitter. Enquanto nós estamos aqui, agora vai dar risada. Ele está postando GIF animado lá no Twitter.
0: Vocês estão nas pesquisas? pesquisa aí, ué. Não tô
1: enquanto nós estamos na pesquisa, ele tá, ele tá pesquisando também né? você
4: vê, eu, o Samir o Sidão, o Del,
1: estão aqui falando, né, do Adam.
4: é por isso que ele não respondeu minha
2: mensagem no Whatsapp,
0: a minha internet tá ruim não dá pra eu ficar pesquisando ah, mas
2: dá
1: pra ficar postando gif no Twitter,
0: claro
1: é realmente impressionante, ele esquece que eu sou o vigia nesse caso agora viu? Bom gente, depois dessa Saraivada de informações sobre A vida e obra de, de Neil Adams Estamos chegando ao final de mais um Confins do Universo Mas Samir, antes de terminar Aqueles contatos bacanas para quem quiser Encontrar o universo, ah, aqui é o Confins do Universo Nessa internet de tantas obras do Neil Adams Você que está nos
2: ouvindo agora E já costuma acompanhar o Confins do Universo é Muito obrigado pela sua companhia esse tempo todo Se você está conhecendo O podcast agora sobre esse programa Com o Neil Adams, saiba que o Confins do Universo Tem muitos outros programas com biografia biografias de autores, biografias de personagens, de editora, a gente fala de sagas, de outros quadrinhos, de filmes também enfim, conheça e maratone o Confins do Universo, é só acessar podcast.universohq.com para ver todos os episódios ou então iTunes, Spotify e Deezer, também estamos nessas plataformas, procure por Confis do Universo, assine lá o feed que você vai receber sempre que sair um novo episódio e deixe lá sua avaliação a gente também a gente agradece demais, mande mensagem para a gente, para podcast universohq.com ou WhatsApp para DDD 1194583 5989. Lembrando que o Confis do Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com para tudo envolvendo esse universo dos quadrinhos. E nas redes sociais, siga a gente, Universo HQ, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando também o nosso canal lá no YouTube, youtube.com universohq acompanhe as nossas lives semanais e de mais vídeos lá na plataforma, beleza? Lembrando, novamente o nosso Catarse, para se tornar um apoiador planos a partir de 5 reais ó, baratinho, catarse.me barra Universo HQ é baratinho para você e ajuda muito a gente, acredite nisso.
1: É que eu digo apoie e receba! Eu não avisei o Samir do que eu vou falar agora, né? Mas a gente já tinha combinado ou conversado antes, mas agora já vou jogar aqui que aí já fica prometido. Aí é, já fica desafio, né? É, já, já a gente já bota aqui para com Premium, né? Como a gente faz os programas muito longos, a gente fala demais, tem muito conteúdo no confins, a gente faz tempo que a gente não consegue responder e-mails e mensagens do WhatsApp. Então eu e o Samir, Nariato vamos fazer um vídeo respondendo pessoas que escreveram para nós. Aguarde em breve no canal do aniversário aqui. É isso. Ari, abre o microfone aí. Me conta, curtiu? Ficar duas horas nos bastidores de um episódio do Confins Universo?
3: Ah, curti demais, Sidão. foi bem bacana. ouvir vocês quatro aí junto com o mestre, o né, Mike Deodato, falando de outro mestre, Niwadas. foi, olha,
1: passou voando esse tempo aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. Que legal. Obrigado para você pelo apoio, viu, Ari? Valeu demais. Meu amigo Mike Deodato, que alegria receber você aqui. Em breve a gente vai fazer, sempre falo, quem vem no Confins volta, então se prepare que logo, logo tem outros programas pra gente conversar com a sua presença. Brigadaço, meu velho. Deixa um beijo pra família inteira. Eu que agradeço.
0: Marcelo Laranjo. Atenção, se você tem um podcast eu participa num podcast, foco no podcast durante a gravação e se for postar no Twitter, bloqueia as pessoas. É mais
1: ou menos por aí.
4: Sérgio, com o Eu queria agradecer a participação do Ari e um grande abraço aí pro Del. Sempre divertido trocar ideia com o Del. Eu fico só curioso, Del. Você falou que você levou a sua, a sua esposa para proteger você do New Adams, mas é faixa preta de Karatê, né? É, não, é isso que eu entendi entender. <risos> é, fica difícil
2: de entender esse Karatê aí. É porque...
3: É porque eu não ia bater no meu ídolo, é? Né? Mas minha mulher... É verdade. <risos>
1: eu, o Deodato é um pacifista.
3: É, é. <risos> eu sou um Billy
1: Jack. É isso
3: aí. <risos> tá certo, tá
1: certo. <risos> Salve,
2: Primeiro, agradecer ao Ari pelo apoio que dá é da Universo HQ lá no Catarse. Ari, que teve na pizza que a gente fez aí. Teve. É. Em abril, você acha que estava no Brasil, a gente fez as lives lá no estúdio e alguns apoiadores que moravam em São Paulo, né? a gente aproveitou é, essa oportunidade que estava todo mundo reunido a gente avisou alguns apoiadores que, é, como estaria todo mundo junto ali em São Paulo, se dava para marcar uma pizza pro pessoal se ver depois de tanto tempo de pandemia e tal alguns que moravam em São Paulo, até um que do Rio viajou para São Paulo Luiz Hermano, um abraço para ele a gente reuniu o pessoal para trocar uma ideia, o Ari tava lá, Ari, obrigado pelo apoio, obrigado pela presença e deu dá, lembrar pro pessoal que no Universo HQ, lá no site, eu acabei de dar o endereço do site, www.universohq.com vá lá na seção entrevistas, tem uma entrevista imensa com o Deodato, super legal quem fala da carreira dele que está
1: no livro Universo HQ Entrevista
2: e que também está no livro Universo HQ Entrevista, exatamente, então procure o livro, acesse o site para ler quem fala tudo sobre a carreira dele, como que evoluiu ao longo dos anos, é um papo bem legal o Deodato, valeu pela participação daqui a pouco você volta pra gente falar de outros assuntos aí.
1: Obrigado. E antes de eu encerrar aqui, o Sérgio Codespota te manda aqui no nosso do Conflito do Universo. O desenho que o Neil Adams fez é uma maquete do que seria o parque do Superman. O Samir Naliato ia morar nesse, nesse parque. Link, por favor. Tá no, no, no WhatsApp, Samir. Ao contrário do Naranjo, eu presto atenção na gravação e estou foco na gravação. Não tô vendo meu WhatsApp. Exato. Samir, eu só vou dizer que em relação ao nosso último programa, tem até a chave gigante da portinhola da Fortaleza da Solidão. Só para você ter noção. Acabei de ver. Que coisa sensacional isso seria maravilhoso Olha lá, eu sabia, eu sabia, eu sabia Bom, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia O Ari aqui, meus amigos Samir Naranjo E Sérgio Odel Que, putz, que alegria receber você aqui, meu velho E terminar torcendo para que as futuras gerações Possam saber a importância do trabalho Do Neil Adams, tanto nas páginas De quadrinhos, quanto fora delas E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo O ricardito do nosso time, mas só porque ele é mais novinho, Samir aliato? Eu sei que está na plateia da épica luta entre Superman e Muhammad Ali. Ele acabou com a apresentação do Sergio Codesport.
2: <risos> Finalmente uma vez na vida aconteceu é sempre você que atrapalha
4: a minha
0: Justamente no pasto pelas vacas, que eram os. os Chris, né? Os Screws. Não, é. caramba, eu troquei. É, que isso, era... que é os dois. <risos> foi pros extras, foi pros extras. Fala, são os Screws, vai
3: <risos> Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.